0: 嗨，你好，欢迎回到一如始台杠第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。老师，你有没有听我们新年那期节目的特辑啊？你没有来录哎、啊，我有听啊，你们讲了五十几分钟，对不对？对对对对对。呃、啊，我们中间有讲到一个你们之前去雾台的
2: 一个调查经验啊，雾台那次的行程有什么好玩的事情啊？对，前一阵子我带阿伦啊，我们去屏东县的雾台乡协助文物普查的工作。那刚好呢，雾台乡文物馆就有一个非常棒的一个展览
1: 。哦，老师，那个展览是不是有部分的展品，其实从这个国立台湾博物馆那边，就是回到这个雾台去展览的
2: ？对，这些珍贵的原住民文物啊。从台北的博物馆回到了他原来的家乡哦，这是一个非常有意义的展览。卢凯族的文物呢，又回到了他原来存在的地方的博物馆，让卢凯族人呢可以重新看到祖先曾经用过的珍贵文物。
1: 老师，台湾博物馆啊，是不是原本在日治时期是殖民政府日本的殖民政府？他为了要彰显他的权力，所盖的一间博物馆，代表里面很多的藏品，是不是从日治时期那时候呢就已经从雾台那个地方移到台湾博物馆里面
2: ？对，呃，国立台湾博物馆就今天在管前路那博物馆，就是过去的省立博物馆，那再前身呢就是总督府博物馆。其实就是日本殖民地政府有意识的去收藏各种人类学或者是自然科学的标本的一个博物馆，所以里面有大量的台湾早期的不同族群的文物，当然也包含了相当数量的珍贵的原住民文物
0: 。哎，老师，那说到原住民文物啊，对于这个原住民使用的陶瓷，老师你这边有没有什么见解？
2: 哦，你又问到专家了哦、就是，当然，当然就是要问老师陶瓷嘛，就是、原住民陶的专家是哦。台湾的原住民，他们所使用还有制作的，基本上是以陶器为主。嗯，瓷器的话很多就是外来的哦。所以今天要看到跟台湾原住民传统社会和文化最有关联性的，应该是陶瓷中的陶器。甚至到了近代，台湾原住民族有一些民族都还保留了制陶的传统。是、哦、那个传统的技术都还流传到二十世纪哦，
1: 所以我们去看物台的鲁凯族文物馆啊，它里面的这些陶器是鲁凯族他们自己
2: 做的吗？哦，这个又有一个很特殊的状况，嗯、就是台湾原住民族好几个民族，他制陶的传统或者是保存陶器的传统都不大一样。哦，你不要看台湾原住民族，台湾原住民是有很多的不同的族群构成的。是，刚才讲到的卢凯族，卢凯族在台湾南部中央山脉地区的南段、嗯，我们看到台湾族跟卢凯族啊、哦嗯，他们都保有了非常古老的年代久远的古陶壶，他们这些保存的古陶壶都在他们的贵族家族里面长期的一代一代流传下来。哦，所以是非常珍贵的，跟台湾族、卢凯族的祖先神话信仰、跟他们社会阶级和族群的认同都有非常紧密的关联性。记不记得我们在那个展场看到的那几件非常珍贵啊
1: ？是有那个百步蛇的这个
2: ，对它除了百步蛇以外，它还有各种的几何式的花纹，这些纹饰那不是没来由的。每一个特殊的、特定的文式都代表了一个特定的意涵，甚至反映了特定的阶级。哦，说到百步蛇，我知道台湾族也很多百步蛇装饰桃壶。对，那就是他们族群的一个很重要的象征之一。然后这个百步蛇的图案呢，图腾不但是出现在木雕、呃、石刻、陶器都有，可以看到这样子非常具有代表性的这种文式。
0: 所以这两个族群啊，台湾族跟卢凯族，他们的制陶能力都很强呃
2: 、嗯，我应该这样讲啊，就是说是，他们虽然保有了非常古老的对呃流传久远的古陶壶，嗯，但是呢，到了近代，基本上他们已经不会做陶了、啊，不会做陶，他们不会，他们已经没有办法再去制作这些陶器，所以这些陶器哦。是被很珍贵的，在贵族世系里面保留下来， oh. 然后呢，也赋予了很多神话的象征。所以他们的神话里面就有讲到，他们的祖先是古桃湖里面出跑出来的。Wow. 对他那个古桃湖已经不是单纯的公益美术品嘞、欸嗯，这些古桃湖已经变成神灵的象征、祖灵的象征、祖灵的居所。哦，那是非常神圣的，在日治时代哦。那个日本人想要看的，有些还不大愿意给他们看，因为那些东西太珍贵了。可是另外一方面，呃，至少我们知道，在日治时期的调查已经知道他们已经不会做了。所以说，他们的保存是一种非常珍贵的长期的流传的保存。可是制陶的技术却没有留下来。就我们对于新石器时代、嗯、哦，这这就,就要讲到史前的陶器了。<笑>这也许下一次我们另外一集再来讲。是，就是说，我们应该可以确定，他们在大概更古老的、久远的以前，呃，也许在新石器时代的晚期到金属器时代，嗯，这里的族群是会做陶的。只是在这长期的族群发展的过程中，也受到外来的物质文化的冲击、嗯，他们大概就遗忘了制陶的这个传统
1: 。老师，我有个问题，关于是先有鸡还是先有蛋的问题。嗯、如果祖灵是从古陶壶里面出来的话，那是先有古陶壶还是先有祖灵
2: ？这是一个神话系统嘛？<笑>神话系统，你可能就不能用这样子的方式来去<笑>、哦、呃，这个鸡和蛋之间的关系，它的那,那个神话其实有很多的时候是一个族群的象征，哦，是一个对于族群价值和族群的特定的符号，嗯、特定的对于他们重视的物件的情感上的信仰上，或者是家族的共同的记忆或共同的语汇，所以我们可能不能用这个现代科学的。或者是生物学的眼光来看待谁先谁后的问题。不过刚才老师要再补充一点，是那也就是因为这样，古陶壶太重要，但是它数量是很有限的。而且二、哦、十世纪以后，嗯，日本人战后的这些汉人的古董收藏者或者是博物馆，他们大规模的从原住民的原乡取得了这些古陶壶、嗯，把它拿去博物馆，或者是被卖掉，嗯，或者流散到海外。古陶壶很多都已经离开了原来的。台湾族人的收藏脉络，这个是很可惜的。可是对台湾族来讲，古桃湖是非常重要的象征呐、啊。所以在近代，也有一些相当数量的台湾族的陶艺家，嗯，他们重新复原了这样子的烧造技术、哦、然后赋予了古桃湖传统的价值，但是是新的生命。然后我觉得这是非常有意义的。哦，目前我们有好几位。非常有代表性的台湾族陶艺家，他们做出来的古陶壶都继承了台湾族古陶壶的特质，但是却是从现代的台湾族本族陶艺家里面再制作，再把它呈现出来。哎、欸，老师，刚刚你前面提到他们的符
0: 号、图腾都有一定的阶级，或者是有一定的身份地位的象征。那现在陶艺家做出来的这些古陶壶，他们有去？引用这个原始他们的传统文本吗？
2: 有些陶艺家他们不只是做，他们也对自己的族群的传统文化非常重视和了解。嗯、是，呃，很多陶艺家非常了解这些东西啊，但是他们也会做相当程度的诠释。哦，但是一方面这些东西也要被继承传统。是，所以在我看来，传统和创新在台湾族的陶艺家里面制作这些古桃壶里面、嗯，我们都可以看到这两种元素。交错的出现在他们的作品上面。嗯哼
0: ，哎，老师，那除了艺术家之外啊，现在有没有什么原住民族群，他们还会用传统的古法，用最传统的方式来去制
2: 作他们原本使用的陶器呢？你说台湾的原住民族在不同的地区有很多族群，至于说还保留了古陶器或者制陶传统的，其实并没有那么多。嗯、除了我们刚才讲的台湾族有保留古陶物以外，还有两个族群。他们一直到二十世纪后半，嗯，都还保留了制陶的那个传统和技术。是卢凯族吗？哦、呃，不是，不是卢凯族，一个是阿美族，哦，阿美族，一个是达悟族、嗯，这两个族群，呃，都还保留了、呃、很完整的制陶技术。在二十世纪晚期的一些纪录片里面，我们都可以看到他们很熟练的制作属于自己本族的陶壶、陶器，嗯，然后拿来使用。或者是示范怎么制作那个，我记得那个最有代表性就是阿美族，嗯，哦，阿美族这样好几个部落，他们都还保有了制陶的传统，比如说花莲的那个丰冰箱，像太巴郎、猫公这些地方，这些古老的部落，他们都还有制陶的技术可以示范哦。这个年纪很大的阿妈，他们都还可以示范给你看怎么做。这些陶壶真的也都有他们本族的特征哦，好、哦，比如说装水的陶壶，嗯，作为炊具的陶壶，嗯，哦，都不一样啊、哦，造型都不一样。所以这些古代陶器、陶瓷器有在使用吗？呃、嗯，其实很好用哦，像阿美族的那个陶器哦，有专门装水的陶器，嗯，那陶器很大，那旁边有两个耳朵，对，就是说你长距离搬运，比如说饮用水。嗯哼，古代没有水龙头啊，去河边装水。哎，对呀、啊，就最好就你你没有办法就去厕我去浴室装，没没有怎么办？你都要从河边比较远的地方把水搬回来。嗯，所以搬水就要有容器啊，所以就有一种专门的大陶罐哦。这种陶罐呢，口蛮小的，嗯，然后肚子很大，嗯，然后两边各有一个水平的圆的系。那阿美出去把它顶在头上，真的顶在头上哦。因为那样是最省力的方式哦，你們都没有想过吧？你们那没有搬运过？我看印度人也会拿
0: 把东西顶在头上。对
2: ，在民族人里都都可以看到、嗯，那真的很重的东西哦，你用扛哦，扛不远，嗯，而且不能保持平衡。就讲到我，就我当兵的时候搬那个炮弹。
0: 老师，你也顶在头上吗？
2: <笑>你顶给我看，那炮弹一大箱，欸、怎么顶？那很长啊，我还记得是幺洞六无后座力炮的炮弹，好长一支。两颗装一箱，嗯，为什么要我们阿兵哥去抬？因为放太久了，木箱都锈了，要我们搬出去去销毁，要把它炸掉，而且是美元时代的，你知道吗？那个破旧的木箱子上面还有两个手这样握手
0: ，哦，中美合作，
2: 对，美元的炮弹，就叫我们阿兵哥搬出来，很重啊，而且那个箱子都快锈掉，要搬哦，那不稳，那摇来摇,摇去，我记得我搬那个，我我那个箱子哦。就破了哇！那个那个蛋要直接从我前面这样飞出去，掉在地上，然后大家都不敢动。它会炸吗？很有可能炸呀。然后大家就啊，有人敢去剪吗？只好慢慢又把它剪起呵呵。所以哦，那个重物要搬哦，搬在肩膀上，哎，那硌、个、肩膀，肩膀很痛的、啊。而且你一边拿着，一边其实是单边受力。哦，那样拿是很辛苦，而且。比如说这么重的炮弹箱，两颗炮弹加起来七六七十七十公斤呢、啊，哇、啊，一个人很恐怖啊！扛个轻机枪十几公斤呐、啊嗯，那轻机枪什么啊？好像你兰波啊，对你兰波拿走二十公里看看，那个就是你就搬一个铁块，<笑>然后呢铁块就卡着你的肩锁骨这里。就磨破、欸、真的是磨破，磨破又更痛。后来我就变聪明，拿那个毛巾，军用毛巾，对，把要扛的地方把把毛巾捆在那个机枪，要扛它肩上的，这样扛着走、欸。前面100公尺你会觉得你是蓝波，后面10公里你会觉得你是苦工，所以根本就不好搬、欸嗯。那但是如果说你把那个水壶、啊、这么重，你把它装水哦，顶在头上，它的重量是一直线的。嗯只要你是站得挺挺的，那个重量会从头到脊椎，然后释放到脚。只要够平衡，你不会觉得重，可以走很远。哦、你说，老师，这阿美族真的这样？真的，嗯、在日治时期的好多的照片里面片，都看到他们就是这样子顶着那水壶，非常古老而传统的这种运输用水啊。那个陶罐啊，就叫阿多摩哦，就他们叫这、啊啊那个名字，就叫阿多摩。那个水壶就是阿美族专门拿来装水。
1: 所以只有阿美族有
2: ，对、欸、他们有他们自己的传统其的，其
1: 他的那个原住民族没有
2: 。其他原住民族的话，没有像阿美族这么会做， oh. 也没有像他们器类的分工已经是很清楚了，不同的容器，哎、欸，做不同的用途。在资料上我们还可以看到，他做的多，别的部落也会来换，来换，他们拿什么东西换？你物一物啊。Oh. 我抓只鸡跟你换陶器，因为你们会做嘛，我就把陶器带回去，好用好用。
0: 所以已经有一个原始的商业行为出现
2: 了。呃,呃像他们这种会制陶的部落<笑>、嗯，是有物物交易，就是物件物件交易，让生活更便利的这种模式确实存在，但是也没有那种大规模生产商品交易的概念，倒是没有
1: 。他们没有学徒的这个概念，比如说别族的人就是送学徒到这个阿美族这里
2: ，这我就不知道。不过可以确定的是。阿美族制陶哦，传统都是女性制陶哦，女性他们一代一代传承制陶的传统。嗯、我们在一九七零年代看到的丰滨村的制陶的纪录片里面看，就是这个年纪很长的这个阿妈带着年轻的阿美族的女性，甚至是小朋友做陶，从做一直到烧，都有自己的仪式和过程，看了就非常感动。他们保存了最传统的台湾原住民古老的制陶技术。哦，他们有专门的做水的，还有古代的电锅，有没有看过？就是古代的蒸笼，嗯，哦，古代的蒸笼，哦，就是他那个专门是蒸煮食物的。嗯、那有
1: 专有名词吗
2: ？专有名词叫塔多罗纳，塔多罗纳听起来像日文的、就是。它是两个罐子合在一起的罐子，嗯、那两个罐子呢中间有穿孔，装水在底下。哦、对，没错，就是蒸，放在火上的时候，水就变成水蒸气，从下面罐子哦，就到了上面的罐子，把食物给蒸熟，超好用
1: 。那他们还有其他有趣的这个？有啊
2: ，还有跟他们宗教信仰非常有关系的，叫 divas。一种小型的祭杯，喝酒用的吗？祭祀用，欸、是
1: 不是有分母的跟公的？啊、呃，有有
2: 有，还有不同的叫法，男性的叫 divas， 女性的叫 botok， 或或叫锤干，这有些也受汉人影响。这锤干是啥？酒干呐！ Jugana, 哦，呵呵就、就是、酒, Gan, 酒瓶啊、哦嗯，就酒瓶。呵呵就干呐，他们传统的有叫 potok， 他们还有特定的祭祀用的陶器，非常的有特色啊，造型也很有特色。所以他公的母的是用造型来分吗？嗯，是造型有差别，
1: 一样都是女生做的
2: ，都是女性制陶，所以都是做一次哈、哦，每一种他都会做。就用水罐啊，煮食物的罐子啊，小的器杯都有
1: 。那老师，他们主要自陶的方法是用拉胚还是用什么方式？哦，
2: 没有拉胚啦。那个原住民保有的是非常古老的捏塑捏条盘足，然后用拍的，我们叫拍垫法，就里面抵一块石头，外面这样拍，一边拍一边转，很厉害哦。你看那个纪录片，那个阿妈拍起来哇，很漂亮，圆，然后收口，漂漂亮亮。他们也知道哪里去找粘土哦。哦，找到的合适的粘土，粘、嗯、土回来以后要把小石头挑掉，开始做各种不同的陶器。有一些陶器用的土多，有的陶器用的土少。这些拍板啊，还小型的工具就来修整陶器，到最后都可以做得非常的漂亮。那
0: 老师有没有调查研究找到这种阿美族的窑子啊？其实台湾哦，原
2: 住民族哦烧陶的方法是非常原始的，没有窑。没有窑啊，就平地堆烧、嗯。什么叫平地堆烧？不知道，就是那个意思嘛，<笑>就是在平地上把燃料、树枝、柴还有高潮堆起来，然后把陶器放进去，嗯、再堆高潮，上面再撒粗糠，就这样烧、呃。控土窑的概念，哎，差不多，所以可以顺便烧只鸡在里面。呃，<笑>哎，人家烧陶是非常神圣的。对、哎、不起，对不起，对不起
1: ，在陶里面放鸡，然后一起烧
2: 。我记得很多年前哦，嗯，老师。有学生哦，他在做这个研究，专门就是烧，
0: 是啊、就是用同样的
2: 方法烧。我们我们哦、真的，我们在旁边是有这个烤那个、呃、那个烤鸡了，确实是有，就顺
1: 便嘛，顺便嘛。
2: 哎，不过我也不要说那是我们自己好玩喽、哦。那、嗯、他们本族人，我们看那个纪录片，他都还有灌祭的仪式。哦,哦，万祭是什么意思？就是那个烧陶之前，点火之前，还要用米酒来敬告祖先，跟祖先报告。浇灌就是这个酒要泼洒，要祭祀天地祖先，跟祖先报告哦，我们要烧这个陶器，请祖先保佑我们这个陶器烧，都很虔诚的有一个仪式才开始烧陶。所以对他们来讲，不只是一个制作工艺，其实对他们来讲还是蛮蛮神圣的、哦。其实也不能
1: 烤鸡吧，因为那个温度应该至少要八百。
2: <笑>那是埋到底，但他那个、哦、我们看到阿美族烧哦，嗯，没有漏火的，他其实闷烧
1: 。那有有办法到陶器熟吗？
2: 有，有大概八百度可以
1: 。八百度是不是烤鸡就会化掉
2: ？不会吧？谁叫你放中间了、啊？而且
1: 这、呃、不就讲
2: 了吗？烧陶是烧陶，你们一直想到烤鸡嘞？<笑>不是，
1: 我是。所以他们不会拿来烤鸡啊，因为温度你可不可以烤鸡往
2: 旁边放一
1: 点？哦、oh, ，好，了所以他，
2: 我我刚才讲那焖烧，就是它没有见到明火，嗯，因为他表面是一层粗糠，嗯、然后里面是柴是高草，所以在里面烧焖烧。如果看到那个火变大，都要把表面的拍熄，不能让它升温过快。升温过快会炸掉的，嗯，所以说那个是慢慢烧，让那个堆起来的陶器，你的燃料慢慢燃烧，让它们温度慢慢达到大概八九百度
0: 。他们这个烧的时候也要花一天一夜吗
2: ？哦，要花很久的时间，也要差不多这个，退这要慢慢退下来。嗯，哦，因为。这个是堆烧，所以说一定要让它的温度不要轰一下大火。你以为什么萤火晚会啊？萤<笑>火晚会就炸了。所以说，还慢慢升温，退温以后、啊，燃料都变成灰烬了。嗯，就拨一拨，那个陶器就拿出来了。哦，就烧完以后清一清，没有了。所以，这个最古老的、最原始的台湾传统的原住民，或者是甚至是史前的制陶技术啊，嗯、没有窑、嗯，都是平地堆烧。或者是挖一个浅坑，嗯，我们叫坑烧，就这样而已
1: 。老张，你刚刚提到的第三个达悟族呢？
2: 达悟族的话，达悟族就是今天在台东的兰屿的达悟族原住民，过去他们叫做雅美族，后来正明就叫达悟族。他们也保留了自己制陶技术、嗯，因为他们的部落是在台东外海的离岛。所以他们哦，很完整的保留了自己的这个制陶的传统、哦。他们做的陶呢，比如说吹煮食物用的大罐子，或者是装水的水罐。那他们会做蒸笼吗？他们不做蒸笼，他们基本上都是以吹煮用器，哦、没有用蒸的哦，就是就用
1: 水煮啊、哦，好
2: 、哦，水煮食物为主了
1: 。那他们那种水煮的那个锅子啊，嗯，跟阿美族或者跟台湾族的有差很多不大一样
2: ，不大一样。他那个圆腹的，阿口会收一点。各族哦，那餐饮习惯确实还是不一样。餐饮习惯不一样，用的陶器就不一样哦。达悟族哈、哦，最有趣的陶器哦，其实是他们会做玩具，玩具。哦、其他各族没有在做玩具哇，达悟族他们做玩具，各式各样的小玩具。嗯、他捏陶除了捏这些日常生活用的这些必要的陶器以外，他们也会捏一些小的人偶、小的陶偶给小朋友玩。所以那个我们看到啊，他有小的人偶。<笑>还有小的独木舟，嗯，小的他们族人跳舞的玩具小模型扭蛋的，好可爱。
0: 对，老、哦、师，那你怎么确定那是给小朋友玩的，而不是他们可能祭祀的时候没有没有没有哦。
2: 哎，那调查就问日志时期的调查就、嗯、对，那那就给小朋友、就是、玩具，真是玩具哦,哦。那酷哦没有不是祭祀哦，就是玩具，嗯、而且他那个做的很有趣哦，看到了他就会做，比如说族人的舞蹈。Oh. 哦，新的拼板舟下水，就是做族人，然后拱着那个拼板舟，或者是穿着铠甲的族人，或者是唱歌的族人，他们还要做一些怪怪的，比如说三个头的哦， oh. 甚至在日治上看到日本警察、哦，他们还把日本警察的形象做成桃偶、哦，好可爱、啊
1: ，戴警帽那对对对对
2: 对对对对，所以说他们是唯一一个有做桃偶玩具的原住民族群。嗯然、哦、后还要烧这样子，哎、欸，烧出来啊，就一个不大哦，那不大、哦，大概就是一个手掌，就顶多就手掌那么大、嗯。也有小一点的，然后有成组的，啊、哦，也有造型特殊的，哦嗯、好可爱。前几年老是整理台东文化处的一批原住民文物，这就有一一批哦，好好可爱、嗯，哦，好有趣，还做小动物，小猪哦，海龟，哎，做海龟，哎，
1: 有哦，那个小羊，文物陈列室里面有这些东西，哦，有
2: 、啊、有有有有有，哦，很有趣的，哦。
1: 其实这些东西可以当作文创商品来开发吧
2: 。可以啊，打物扭蛋，打物扭蛋，对，<笑>我们可以呃请那个，比如说蓝宇相公锁，看看是不是借我们扫一下？蓝宇相公所？是不是可以,对对是是可,以<笑>可以提供他一些 ID？ 让他们做属于自己的文创商品、嗯哼哼。老师
1: ，我记得不是还有更有趣的是，他们是不是有分那个男生跟女生用的这个吃具吗？呃
2: ，对对对，你不要看哦，这些陶器哦，它不只是餐饮用器，也是社会不同的身份或者不同的摄取食物的规范。比如说，男人、女人、小孩、老人用的陶器啊，虽然差不多，但是赋予的名称都不一样，反映出哦。因为岛屿很小，资源是有限的，资源被使用、被消费、被吃的方式哦，都会有比较细致的规范啊。这个规范就反映在陶器上面，这是非常有趣的。今
0: 天原住民陶瓷故事我们就分享到这里，我们一如台港第一频道，下一拜再见，拜拜。拜拜